0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, Donc Ce soir, on... nous allons continuer avec uh, cette série d'études bibliques uh, sur uh, les questions, ou le thème, c'est les questions qui reviennent uh, souvent. Donc, uh, nous avons vu uh, dans la première étude, à quoi ressemble une vie qui honore le Seigneur. Mardi dernier, je vous ai posé la question, uh, mais... Okay. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ça. Comment, comment vaincre la peur? Comment nous pouvons vaincre la peur? Et donc, ce soir, je me suis dit, mais mince alors, j'ai expliqué ce que c'est une vie qui honore le Seigneur, qui glorifie le Seigneur, mais on n'a pas regardé à quoi ressemble une vie charnelle. Parfois, on se pose la question, mais est-ce... Uh, on parle, il ne faut pas ressembler uh, à, à ce monde, il ne faut pas uh, avoir ou mener une vie charnelle, il faut vivre selon l'esprit. Mais qu'est-ce que c'est cette vie charnelle? Qu'est-ce que c'est uh, cette vie uh, dans le monde? Et en fait, uh, nous voyons dans plusieurs passages dans le Nouveau Testament uh, des exemples de cela. Et si, je, uh, je vais vous poser une question. S'il fallait choisir une église qui était charnelle, que nous retrouvons dans le Nouveau Testament, vous allez choisir et nommer quelle église? L'église de Corinthe. L'église de Corinthe. C'est une église avec beaucoup de croyants, mais avec beaucoup d'immaturité. Et donc, ce soir, nous allons avoir cette question électorale. À quoi ressemble euh, une vie qui n'honore pas le Seigneur? Ou, uh, quels sont des signes euh, d'une vie charnelle? Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons regarder les quatre premiers versets de ce chapitre. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu, euh, euh, pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en, en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, N'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Nous prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Seigneur, des, des principes simples à partager ce soir. Mais en fait, Seigneur, c'est une vérité importante à apprendre et, et voir pour être sûr que nous ne sommes pas des chrétiens charnels. Mais comme nous avons vu auparavant, des chrétiens qui marchent selon l'esprit, qui marchent dans la lumière et qui t'honorent et qui te glorifient dans notre vie. Seigneur, aide-nous aide -nous à ne pas ressembler à ce que nous allons voir ce soir, mais à te ressembler de plus en plus dans notre vie ici-bas. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quand je grandissais, quand j'étais petit, et je suis sûr que mon fils dira la même chose, quand j'étais petit, je regardais mon père et il n'y a aucun problème avec mon père. C'est un homme pieux, un homme de Dieu, un homme qui marche avec le Seigneur. Mais je regardais comme beaucoup de fils disaient, je ne veux pas être comme mon père dans ce domaine, ce domaine, ce domaine, je ne veux pas le ressembler en moi. Et, et maintenant, vous savez ce que Mélissa m'a dit Tu es exactement comme ton père. Et d'un côté, je suis reconnaissant. Parce que encore, mon père marche avec le Seigneur. Mais en grandissant, non, je ne veux pas être comme lui, je veux être moi, je veux être un homme moi. Mais, je ressemble à mon Père. Regardez, euh, il ne faut pas être comme des enfants euh, qui disaient, je ne veux pas ressembler comme tel, euh, et quand on est grand, on devient exactement comme cette personne, ici dans ce que nous allons voir. Il ne faut pas ressembler à, ce que, à, à, à cette Église. Regardez, mon espoir est, est, est que uh, notre Église soit différente de ce que nous allons voir ce soir. Qu'est-ce que nous voyons en fait en fait, nous voyons quatre idées ou quatre, quatre attributs euh, de cette Église ici qu'il ne faut pas avoir chez nous. Parce que si nous avons ces attributs dans notre vie, nous sommes des chrétiens charnels. Nous sommes des chrétiens qui ne ressemblent pas à ce que Dieu veut pour nous. Donc, euh, on a vu euh, pile. Euh, une vie qui honore le Seigneur et nous voyons face aujourd'hui sur la pièce à l'autre côté. Mais regardez verset premier. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, quel est le premier attribut que nous voyons? Nous le retrouvons dans le verset 2. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. » car vous ne pouviez pas le, la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. » Quelle est la première chose qui caractérise cette personne qui est euh, dans le monde, qui euh, ne suit pas franchement le Seigneur? Et on ne peut pas remettre en question la foi et le salut de ces gens. Euh, il dit, « Mes frères, ah, donc, c'est des chrétiens ils nouveaux, mais ils sont immatures. Mais qu'est-ce qui les caractérise? Cette réalité euh, euh, qui ne pouvait pas supporter la bonne nourriture. Pour ne pas parler de Bruno, mais Bruno, tu aimes bien manger de la, euh, du jambon, de la viande, un bon steak. Quel est le, le steak le plus grand que tu, tu as jamais? Oui, mangez. Un kilo huit. Ah, Claude, au Texas, tu as vu ce resto où c'était euh, la taille euh, d'un steak là-bas? J'ai vu au Texas une fois, c'était euh, 32 ounces. C'est un kilo deux, quelque chose comme ça. C est, c est, mais, pas de graisse. C'est énorme. Un bon repas, hein? peut-être un peu trop, un peu trop gourmand. Vous savez ce que Mélissa mange le matin Des flocons d'avoine. Ah, C'est bon, ça. C'est très bon. Ah, ah, moi, j'aime bien manger des, des, des bons repas avec des légumes, de la viande, et de la viande, et de la viande, et, de la viande, et des légumes. Ah, mais au moins trois portions de la viande. Et il faut des bons repas. Mais c'est la même chose avec les écritures avec la parole de Dieu. Ils font il faut des bons repas, pas quelque chose de léger. Il faut pas aller à McDo, euh, l'église McDo euh, parce qu'on va mourir de faim euh, si on va là et on va mourir euh, de malnutrition parce qu'on ne mange rien. Et en fait, l'apôtre Paul dit euh, ici à l'église de Corinthe, mais j'avais un désir de vous enseigner les choses profondes de la parole mais j'ai pas pu parce que vous êtes immature, Vous ne pouvez pas supporter les choses profondes de la parole. Il fallait du lait au lieu de la bonne viande, de la bonne nourriture. Je regarde ça et je me pose la question. David est-ce que tu es capable de supporter un régime de bons aliments, de bons repas spirituels? Ou est-ce que tu es immature ou quand tu es confronté par des choses, de la parole à « tu rejettes ». Vous voyez nos enfants, Caris, et Yann. Ils sont beaux, ils sont mignons. Mais je peux vous citer sur « Demain », ce qu'ils mangent. On met devant eux un, des courgettes. Pas possible de leur faire manger. Euh, oui, bon, tout ça, oui, encore pas ça. Je parle de bonne nourriture. Vous voyez la, le problème C'est l'immaturité, c'est des enfants, c'est des gamins. Et ils se comportent comme gamins. Et c'est pas bien alors, est-ce que nous sommes en train de faire la même chose dans notre vie spirituelle quand nous sommes confrontés Regardez, tu marcheras par la foi, pas par la vue. Euh, tu marcheras dans ce qui est juste et droit et tu ne t'éloigneras pas de, euh, du bon chemin. Est-ce qu'on peut supporter ça Est-ce qu'on peut euh, accepter euh, le message de l'Évangile, euh, la foi seule qui sauve est-ce qu'on peut supporter la bonne nourriture de des Écritures? Et malheureusement, parfois, dans nos églises, nous sommes entourés par des gens qui sont confrontés par les choses profondes de la parole et ils disent, « Oh, stop, ça va trop loin. Ah, ça, ce pas pour moi. Ah, euh, vous demandez un peu trop, là. » Mais regardez, si mes enfants vont devenir un homme et une femme, mais en bonne santé, il va falloir qu'ils mangent des concombres, et des courgettes, et, euh, des tomates et, et, et tous ces légumes, plus, en plus de la viande, pour arriver à la maturité. Et donc, ce que je veux, suis en train de vous dire, regardez, quand vous prenez la parole, prenez toute la parole. Ne piochez pas à droite et à gauche pour dire, ah, ça me va et ça me va, mais ce verset-là, non, c'est un peu trop. C'est toute la parole ou rien du tout. Pour être un chrétien mûr. Alors nous voyons uh, cette, uh, ce premier attribut uh, par rapport à ce chrétien qui est mondain, qui est charnel, qui est dans uh, les choses d'immaturité. Mais nous voyons une autre chose ici qui, ce qui, carré, uh, qui caractérisait l'église de Corinthe. Regardez verset 3. « En effet, »« Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? » Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici par rapport à l'église de Corinthe? Déjà, vous ne pouvez pas supporter les choses profondes de la parole. et Après, vous avez euh, des jalousies chez vous. On entre dans l'église et je préfère Dominique que Abraham. Dominique, parce qu'il est chauve, euh, et, et là, il y a une belle crâne, un beau crâne, et c'est beau et c'est magnifique. Un jour peut-être. Et Abraham, il a trop de poils, la barbe et, et les cheveux. <rire> Mais c'est exactement ce qui s'est passé dans l'église de Corinthe. Moi, je suis d'Apollos, moi je suis de Paul, moi je suis de... Euh, et on avait des préférences. Et vous savez ce qui s'est passé L'église s'est divisée, il y avait des, euh, des divisions, des sectes au sein de l'église de, de Cointe et ça pose des problèmes. La jalousie, c'est la haine lorsque lorsqu'on voit quelqu'un jouir d'un avantage qu'on ne possède pas. Je veux ça, mais je ne l'ai pas. Il faut que je l'ai. Il faut, que, euh, 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 il faut que je me débrouille pour l'avoir. Ça, c'est la jalousie, soit pour une personne, soit pour un objet, soit pour euh, n'importe quelle chose. Et je ne l'ai pas, il me le faut. Et je ne suis pas content, je ne suis pas en paix, et même euh, je me comporte mal vis-à-vis -vis de la personne. En fait, la jalousie empêche la personne de disposer de toutes ses facultés. Vous avez compris ce que je viens de dire? Ça empêche la, la personne de disposer de toutes ses facultés. Abraham a cette belle Bible. Il me faut cette belle Bible. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est à cette Bible et c'est à cette Bible. Et je ne peux plus fonctionner normalement. Ça produit des tensions des conflits énormes. Et ce qui est triste dans tout cela, c'est que la jalousie déforme la vision du monde autour de la personne. Même si la personne qui a l'objet qu'on désire se comporte bien vis-à-vis -vis de l'autre personne, l'autre personne l'interprète d'une mauvaise façon parce que je suis tellement consommé par ce que je n'ai pas et ce que je veux, je vois tout et je, je filtre tout par ce mauvais point de vue. Alors... Bon, Goodwin, tu as cette belle voiture euh, Golf. Volkswagen. Qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, moi, moi je vais pour la Ferrari. Hein? Ah, on ne va pas rester avec Toyota. On va aller pour le top, le luxe. Mais est-ce que c'est oui. est ce qui... Oui. Non, <rire> il ne me le faut pas. Je pourrais jamais mettre assez d'essence là-dedans. Mais est-ce que ça me prend, ça me consomme ou c'est la seule chose à laquelle je réfléchis? Je ne l'ai pas, il me le faut. Et en fait, à la fin, ça m'empêche de suivre et de servir le Seigneur. Ça m'empêche d'avancer dans ma vie avec le Seigneur. Ça m'empêche de servir les autres et être une bénédiction pour euh, les frères et les sœurs autour de moi. Alors, je vous pose une question ce soir. Êtes-vous jaloux? Êtes-vous immature dans le fait que vous ne pouvez pas supporter la bonne nourriture? Mais l'apôtre Paul, en étant l'apôtre Paul, il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'au bout en expliquant la situation. Il dit, vous ne pouvez pas supporter la bonne nourriture spirituelle. Vous avez, des, euh, vous, vous avez de la jalousie euh, parmi vous. Mais regardez, ce n'est pas juste de la jalousie. Et des disputes. C'est pas juste que euh, vous, vous voulez quelque chose que vous n'avez pas, mais ça vous amène et ça vous pousse à avoir des disputes avec la personne. l'idée c'est que euh, on n'est pas content avec notre situation et maintenant je vais aller chercher la personne et euh, l'embêter jusqu'à ce que j'ai ce que je veux et ça cause des divisions. Les disputes à l'idée de ne jamais avoir quelque chose de positif à dire par rapport aux autres. Vous avez, euh, est-ce que vous avez rencontré cette personne Ça c'est plutôt moi. Je vois oh, cette personne elle a ça, elle a ça et elle a ça et cette personne là elle a ça, elle a... mais vous imaginez entrer dans une église où euh, tout le monde disait Mais j'aime pas celui-là et euh, ah, parce qu'il a il a porté une chemise avec des fleurs mais quand même Des fleurs Et encore des fleurs Pierre ah, Mais vous voyez ce que je veux dire C'est toujours chercher l'ennui chez les autres et le dire Le dire devant tout le monde Combien de fois je mords ma langue, ne dis rien, et c'est horrible, c'est mauvais, ce n'est pas ce qu'il faut. Parce que je suis toujours en train de me plaindre vis-à-vis -vis des autres. C'est toujours la faute des autres. Est-ce que je suis responsable pour mon comportement? Après, regardez, verset 4. Donc, il y a uh, l'immaturité, on ne peut pas supporter la bonne nourriture. Il y a la, uh, de la jalousie, des disputes la, uh, et la désunion. Regardez. Uh, quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul est en train de dire ici? Regardez, dans l'Église, il faut être unis, soudés ensemble, marcher d'un seul même pas. Ça ne veut pas dire qu'on est euh, euh, des copies conformes de chaque personne. Euh, on passe tout le monde euh, sur la photocopieuse et on ressemble exactement à tout le monde. Merci Seigneur qu'on ne se ressemble pas tous, bon, surtout à moi, ah, d'accord? Euh, mais ce qu'il faut, c'est être Unis autour, pas d'un homme, de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Si nous marchons à son esprit, si nous marchons dans la maturité spirituelle, nous allons retrouver de l'unité, même quand il y a des différences vis-à-vis -vis de quelques convictions qui ne sont pas des convictions premières, mais secondaires. je peux m'asseoir avec n'importe qui, n'importe quel chrétien, vrai chrétien, né de nouveau, et trouver des points en commun, et trouver de la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que nous sommes unis autour de Christ. Oh oui, on verra dimanche qu'il y a des points qui nous obligent à nous séparer de certaines personnes ou certains mouvements, ou certaines églises, parce que ça ne reflète pas ce que la parole nous enseigne, mais en, en tout cas, ce qui nous unit, c'est Christ. Alors, cette église n'avait pas, n'était pas unie, ne vivait pas dans cette idée de communion fraternelle, parce qu'ils suivaient, ils suivaient des hommes au lieu de Dieu. Alors, ce soir, est-ce que vous suivez un homme, une église? Est-ce que vous avez des disputes? Est-ce que vous avez de la, la jalousie? Est-ce que vous pouvez supporter de la bonne nourriture? Vous savez, je ne veux pas ressembler à cette église. Je ne veux pas que notre église ressemble à celle-ci. Je veux que nous puissions prendre et plonger le regard dans les choses profondes de la parole. Quand je n'ai pas et euh, mamie, elle a. Je veux être content parce qu'elle a. Et loue le Seigneur. Et béni soit le Seigneur parce qu'il l'a donné à elle. Et je ne veux pas uh, uh, avoir des disputes avec qui que ce soit. Je veux suivre Dieu. Je crois que c'est notre désir à nous tous. Mais parfois, nous tombons dans ces pièges. Alors, à qui ressemblons-nous? Cette Église qui honore le Seigneur ou malheureusement, cette Église qui avait des soucis? Quand même des frères et des sœurs en Christ mais qui avaient des soucis. Où Dieu a dû les reprendre. Moi, bon, je veux ressembler à cette Église qui... Je suis le Seigneur, qui n'est pas charnel, qui n'est pas mondain, mondaine. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce soir. Seigneur, aide-nous à te ressembler, Seigneur, ne pas refléter l'image de cette Église qui avait ses soucis. Seigneur, brise notre cœur, brise notre fierté, Seigneur. Tous ces attributs que nous venons de voir, la source ou la racine de tout cela, c'est l'immaturité. Seigneur, on le sait, on ne veut pas rester dans l'immaturité, on ne veut pas être des enfants, des gamins. Nous voulons grandir dans la foi. Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen.